0: Tudo bem com vocês? Vocês viram a lua nascer? Ela nasceu vermelha e linda. Ai, como é bom, como é bom ver a lua nascer, como é bom ver o sol nascer. É tão gostoso isso, sabe? Essa, essa interação com a natureza. Né? E se você está falando, ah, mas é que eu não moro na praia, gente, eu também não morava na praia. Eu morava em Daiatuba, uma cidade deliciosa também. E tem um pôr do sol maravilhoso. E aí a gente ia ver o pôr do sol. E a gente ia ver o lô nascer. Sabe onde? No bairro. A gente achava o pico no bairro que tinha o melhor, o melhor visual para assistir o sol nascer. E o sol se pôr também. A gente já viu muito o sol se pôr. Nossa, ainda não fizemos isso aqui em Caraguá. Vou cobrar meu marido. Então essa interação é muito boa e hoje eu fiz uma meditação tão gostosa eu tava conversando com, com meu marido e ele tava brincando com a Luna e ele, nossa, é um super pai assim. ele fica com a Luna é tão gostoso de ver a paixão o amor que ela tem por ele e ele por ela ele tá no mar assim e a filha, papai, papai papai olha, eu sou canceriana, mas gente, não tem como ter ciúmes de uma coisa tão linda dessa, não tem Bom, eu vou começar mais um podcast, o Diário de uma Aroma Terapeuta Rasta, e eu vim aqui agora é, ver a lua, todos... Luna dorme, Levi alimentado, marido alimentado, todos alimentados, tudo certinho, vim fazer minha meditação noturna, e vim ver a lua também, mas tá encoberta, tá com uma nuvem, olha o estouro! Então, como eu estava falando, eu... Vim pra praia para ver a, a lua nascer e dei a janta pra lua na praia, fiz muito isso com o Levi. Nossa, como eu fazia isso com o Levi? Só que era só eu e ele, né? Colocava ele na bicicletinha, um monte de coisa dentro da cestinha, a marmitinha dele, o violão nas costas e a gente ia pra praia, armava o um circo, ele dormia na praia. Eu não sei como eu conseguia colocar tudo dentro, da, pegar ele no colo, colocar as coisas dentro da bicicleta. E ir para casa com o violão tudo, chegar em casa, abrir portão. Eu não sei como é que eu fazia isso. Hoje eu acho que eu não teria como fazer isso. Não, minha coluna não ia permitir. Bom, aí meu marido ficou entretido com a Luna, que ainda quase sete horas da noite a menina queria entrar no mar. O Levi já, já estava de muito tempo brincando na água. Me afastei, me afastei, me afastei e quis fazer uma meditação, precisava fazer uma meditação naquele momento, Assim, a minha mão ela começou a pulsar, ela tava quente, 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 parecia que saiam raios da minha mão de luz, assim. e eu sentindo todo aquele poder, aquela força da lua nascendo, nossa foi incrível, foi uma meditação incrível, e aí eu me desliguei assim um pouco quando o meu filho veio, mamãe, e aí meu marido falou, Devi, você não está vendo que a mamãe está fazendo uma meditação, deixa ela, depois você fala com ela. E aí ele se afastou. E aí eu tirei um pouco o foco assim e abri os olhos. E aquele raio de luz assim no meio do mar vindo na minha direção. Foi uma sensação incrível. Façam isso se vocês tiverem a oportunidade. É só vocês palmarem as mãos e direcionar ela para a lua. E agradecer toda a força. Agradecer tudo que você tem. E... A gente sempre acaba pedindo, né? Mas é pedir que ela traga para a nossa vida essa luz maravilhosa, né? Que ela tem. E essa luz que nos guia na escuridão, né? em noite de lua cheia, em noite de lua nova. E é isso. Mas eu, que vim, eu vim aqui falar sobre outra coisa. Eu não vim falar sobre isso, não eu acabei falando sobre isso. Eu vim falar para vocês sobre escola. Como estão as coisas para vocês em relação à aula online? O Levi se adaptou muito bem à aula online. Ele está mais focado, a letra dele melhorou, ele está motivado com algumas coisas. Eu acho que a tecnologia deu um, um, um olhar diferente para ele na educação. Porque a gente sempre teve um pouco de problema com ele na escola, em relação a comportamento e algumas coisas assim. Ele é muito sensível e tem outras questões também que não vem ao caso. Mas eu achei que foi bem, bem interessante para ele a aula online. Mas eu estava sapeando, eu fico muito de olho né, no que ele está fazendo. Se ele está focado, se ele não está brincando. Porque passou borboleta né a pessoa desliga. E aí eu ouvi a professora falando assim, que ela estava... Ela, ela, ela quis dizer que ela estava triste né, com os alunos Porque eles não estavam obedecendo E ela falou assim Gente, eu preciso cuidar da minha saúde mental também Se vocês não colaborarem Eu vou ficar doente A minha saúde mental vai embora E eu fiquei pensando Gente, se eu tivesse no lugar dessa professora Eu já tinha surtado com essas crianças Porque eu não, eu não serviria para dar aula Nessa situação, eu acho Para criança, né? Porque você, se for adulto Adulto ainda, às vezes, é mais difícil do que criança Garanto pra vocês Porque adulto é dono da verdade, né? Então aí é um pouco mais difícil Mas assim, é complicado você agora, nesse momento Falar assim pra criança E você não pode abraçar um amiguinho Nossa, corta meu coração, não tem como Sem condições psicológicas pra isso então, eu ouvi aquela professora quase com um pedido de socorro. Eu preciso de alguma coisa para me ajudar nessa situação. E as crianças né, tocando terror. Aí, o que, que eu fiz? Eu converso com ela né, sempre que possível né, e sempre que necessário. Mandei uma mensagem para ela, né, me disponibilizando e oferecendo para ela um blend. Para que ela passasse na sala para que as crianças tivessem mais foco, para as crianças para que as crianças entendessem a situação no sentido de ficarem mais calmas, né? Calmas e focadas, não calmas e sedadas, né? A gente não quer um monte de zumbi na sala de aula. Então, calmas, mais focadas naquilo que elas estão fazendo no propósito delas ali. E em especial para professora porque se a professora não estiver bem, se a professora não tiver uma energia legal ali naquele momento, ainda mais neste momento que nós estamos vivendo, e aí? Como é que fica a cabeça dessas crianças? Então, é, eu me ofereci para ela como, como aromaterapeuta e falei, posso fazer um blend para você? Porque, assim, em todas as escolas que o Levi estuda, eu acabo interagindo de alguma forma. Ou eu vou, eu faço uma horta, ou eu vou e dou uma aula de alguma coisa, dou meditação, faço brinquedo reciclado. Sempre, em todas as escolas, eu sempre interagi bastante. Ele estudou bastante tempo no Monteiro Lobato, que é uma escola maravilhosa em Itu. E, para mim, até hoje, foi a melhor escola que ele já estudou. É... E... e aí, voltando, né a professora aceitou, nossa, agradeceu. E eu fiz um blend para ela. Aqui perto de casa, nós temos o, o lírio do brejo, né? Que ele tem um aroma maravilhoso, levemente adocicado, ele tem um tomzinho de bala, assim, gostoso. É, ele traz uma sensação de paz, até de você olhar para ele, né? Aquele monte de lírio branco, né? Dentro de um brejo, assim. É uma sensação gostosa, porque é muito verde e o branco destacando. Então, ele traz tudo isso. E o lírio, ele é calmante, né? ele tem uma, uma ação calmante no óleo essencial, né? de, de lírio também. Mas, em especial, é... eu coloquei por conta do aroma mesmo, né? num frasco é... com álcool de cereais. E eu fiz o blend para ela, com o lírio, mais alguns óleos essenciais que eu achei que naquele momento eram interessantes para que a professora ficasse é, em ordem a sua parte energética, que os alunos ficassem em ordem a sua parte energética, para que tudo fluísse e tivesse mais é, harmonia dentro daquele ambiente. né? E assim, quando eu dou um presente desse, eu não, eu não fico muito que cobrando a pessoa e aí, deu certo? E aí, gostou? Porque eu acho que é chato dá a impressão que você está fazendo a pessoa de cobaia. Então, eu dei né, um tempo, só perguntava, filho, a professora tá usando spray? Né? Porque ele vê né, toda a aula desde o comecinho. Aí ele falou assim, mamãe, a professora tá usando? ela ah, não comentou nada, não, não comentou. ainda ah, então tá bom. Quer que eu pergunte? Não, tudo bem. Aí tem um dia, ah, filho, dá uma sapiada, né? Aí ele não perguntou porque ele esqueceu, mas tá ok. Aí ah, esses dias eu não resisti, falei, e aí, pro como foi? Né? Você tá gostando do spray? Ela falou que ela tá se sentindo mais calma, que ela chega na sala, ela passa que as crianças também gostaram, parece que deu um resultado bacana nas crianças. Então assim isso só mostra que graças a Deus a gente está no caminho certo, né? Quando a gente vai pelo caminho do bem. E eu, eu queria falar sobre isso com vocês, né? Como que vocês estão agindo em relação aos estudos? O Levi ele usa óleo essencial, né? Ah, meu pé está coçando. Ah, não sei o que eu estava saindo de casa. Ele, mamãe, eu tô com dor no pescoço, que ele ficou brincando com a prancha na praia. Tô com dor no pescoço. Falei, ok, filho. É, eu vou, você já volta. Não, mamãe, faz agora, por favor, uma massagem aqui. Aí eu fiz uma massagenzinha bem rapidinho no pescoço dele. E aí ele ficou todo feliz e falou, ai, mamãe, obrigado. Aí eu, na hora que você voltar, você pode passar um pouquinho de copaíba, por favor? Posso. Vou passar a copaíba, porque ela ajuda se tiver inflamadinho e é um óleo que ele gosta do aroma. Então, vamos usar, né? E o óleo de copaíba é maravilhoso para a parte muscular. Meu marido também tá com um problema no ombro e eu tô fazendo massagem com óleo de copaíba e patchouli também, que para musculatura é muito interessante. O patchouli, ele dá um leve aquecimento também. Então, isso proporciona uma sensação gostosa de bem-estar. Voltando aos estudos, o Levi usa o lemongrass é Nessa... agora ele não tá usando especificamente agora não tá usando, ele usa junto com a gente com blend que eu passo em casa mas para ele mesmo ele não tá usando é... ele tinha um perfume que eu fiz para ele com manjericão, que é um aroma que ele gosta é um aroma que é interessante para ele e também copaíba é... mas ele usa o lemongrass, porque o lemongrass ele atua de uma forma bacana, eu já falei do lemongrass para vocês mas ele atua de uma forma bacana nos estudos porque ele vai deixar a criança focada e vai deixar a criança é, ligada no que ela está fazendo. Né? Ela está focada e ela está ligada, ela está presente né? Naque, nela mesma, no ser dela. Ela está presente ali. Não fica é, com o síndrome da borboleta, que passa a borboleta ou Olha, a lua apareceu. Está linda e está com o um anel em volta. Eu não consigo tirar foto com o meu celular, não é tão legal. Mas está tudo bem. Ele é funcional, é isso que importa. Bom, voltando ao Lemongrass, ele... Eu vou falar dele só nessa função de estudo, tá? Esquece, vou esquecer as outras propriedades agora, que são inúmeras. Mas ele vai trazer uma calma, uma concentração ali, um foco nos estudos. E ele também ajuda a, a, a fixar um pouco mais o conteúdo, né? O alecrim é um outro óleo essencial super interessante também para fixação de conteúdo. Mas o alecrim ele tem as suas ressalvas, porque o alecrim ele tem muita cânfora, né? Existem vários tipos de alecrim, mas o alecrim verdadeiro, o alecrim que a maioria das pessoas usam, o alecrim que é o né? É, ele ele tem vários quimiotipos, mas o mais popular ele tem bastante cânfora, né? Que seria um que cânfora. Bom, ele, a cânfora ela é contraindicada para crianças né? abaixo de 7 anos. Dentro da minha, da, da minha percepção, eu acho isso super bacana porque é, a cânfora é gelada e tem toda uma questão com o pulmãozinho das crianças que não é legal. Essa, essa ideia de que os óleos essenciais é, de eucalipto, de, é, de, eucali, de, de alecrim menta... É, são óleos que são gelados, né? principalmente os óleos que têm a cânfora em específico, né? ou que tem o eucaliptol, um, um o moedicineol. Esses óleos não são interessantes para quem tem problema é, respiratório, é, para asma, é, ou para crianças que têm o pulmão ainda em fase né? de construção, de, de amadurecimento. Porque é, a estrutura não, não, não ajuda ali. Eu não vou entrar ao mérito, porque são questões fisiológicas, mas não é interessante. Tá. Então, usar o alecrim é legal para a criança fixar o conteúdo? Sim, sim, é legal, é bacana, dá certo. Se a criança não fizer uso de homeopatia, se a criança tiver mais de 7 anos, né, uma saúde bacana, é, não tiver problema respiratório. E nem epilepsia. Aí, ok, porque ele vai atuar na cetiocolina, que vai fazer com que você tenha mais concentração e mais foco. E você tenha a fixação do conteúdo, que isso é o mais importante nesse momento, certo? Vai estudar, então tem que fixar esse conteúdo. Ok, não vou usar a porque eu não sei as condições da criança. Então, aí você pode usar um lemongrass. Eu gosto do cipreste, que é um óleo interessantíssimo para estudo também. O patchouli é um óleo bacana também. Os meninos gostam bastante, ele tem uma, uma, uma nota masculina. Ele é um óleo interessante. É... Quando a criança é muito agitada, você pode usar uma lavanda, tá? junto com uma laranja, por exemplo, também é bacana. E aí, junto com a laranja e, e a lavanda, você pode colocar uma gotinha de, de alecrim, uma gotinha só. Né, para fazer um, um aroma, uma aromatização no ambiente. Ah, Luciana, mas e aí? Como que eu vou fazer? Como que eu vou utilizar? Bom, eu me coloco à disposição <cười> para vocês entrarem em contato comigo no direct e aí analisamos né, a saúde do seu filho, quais, qual é a sua intenção e aí eu te dou um, alguma uma forma de utilizar o óleo essencial, tá? Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu não vou falar fórmula aqui? Porque para cada ser é uma fórmula diferente. Eu falei para vocês, eu não dou receitinha, tá? Eu não dou receitinha, eu não gosto. Então é... fica à vontade. Arroba podcast. Underline aromaterapeuta. Underline rasta. Aí vai lá no direct, manda mensagem. Ó, oh, Lu, é o seguinte, meu filho tá tá sem foco, ele tá disperso, não sei o que, não 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 eu vou conversar com você, eu vou ver quais são as condições do seu filho, para ver quais olhos são interessantes para ele. Né? Porque às vezes, se a gente é, analisar é, profundamente, às vezes o caso da criança de não ter foco é por conta do ambiente que ela está. Às vezes o caso da criança não ter foco é porque ela está ansiosa para alguma coisa. Né? O Levi... É, ele tem uma ansiedade muito grande, se eu falar para ele assim, filho, olha, a vovó vai chegar daqui 15 dias, a vovó vem aqui te visitar, ou daqui 15 dias acontece alguma coisa muito interessante, ele vai ficar a cada meia hora perguntando sobre aquilo, porque ele fica ansioso, e aí ele começa a ter é, é, estereotipia, Aí às vezes ele fica rodopiando, aí às vezes ele fica tagarelando demais, ele fica irritado. Então, a nossa, a nossa conduta nesse sentido é, não vamos falar. Vai chegar aqui e falar, ah, oh, surpresa, vovó chegou. É assim que tem que ser, né? Ele ganhou um presente da avó dele, vai chegar daqui três dias, você acha que eu vou falar? De jeito nenhum, não vou falar pra ele. Porque senão ele vai ficar ansioso. Então, a hora que chegar, eu vou chegar e falar, ó, oh, surpresa, tá aqui, seu presente chegou. Né? para não por conta dessa ansiedade então às vezes você cuidando da ansiedade da criança e às vezes até mesmo da alimentação né comida menos gordurosa mais raiz né para fixar para se fixar ali na vida né? é... você tro... mudando algumas coisas você já vai ver que essa criança vai mudar o foco vai melhorar né o foco dela Então minha gente era isso que eu queria falar com vocês. É... Eu espero que vocês tenham saúde mental dentro dessa pandemia doida. Eu fico pensando nos pais que têm três, quatro filhos, dois, que seja dois filhos, para estudar no mesmo horário dentro de casa. Nossa, não deve ser fácil. E pra, assim, para mim agora tá mais tranquilo. Por quê? Porque eu estou fazendo é, coisas no meu horário, né? Então, assim, o atendimento online, eu faço o meu horário do podcast. Eu tenho meus dois horários para fazer. Eu tenho horário de manhã e eu tenho horário à noite. Eu não fico no celular. Né? Vieram falar, Luciana, ah, você não está postando no, no, no Instagram? E você não está respondendo mensagem. Gente, eu respondo mensagem quando eu vou deitar. Né? Um pouquinho antes de eu deitar, eu vou respondo as mensagens que eu consigo responder. E, e eu durmo, e eu não fico... Meu celular 11h30, ele desliga sozinho e eu não ligo mais. Né? Aí, 6 horas da manhã eu acordo, vou fazer minhas coisas, faço meditação, não, não, gravo, chego em casa. Às vezes eu posto quando dá tempo, às vezes eu chego em casa 8 horas já começa a nossa rotina. E aí, às vezes eu faço meus atendimentos, às vezes eu faço outras coisas, estudo. Então, assim, que eu não fico com meu celular... Eu vou pegar o celular depois, basicamente, depois das 5 horas da tarde. Né? Então, gente, eu sou desprendida do de celular. Tem uma, uma amiga minha que ela fala assim, nossa, você não poderia ser socorrista, porque a gente te manda mensagem e se responde depois de um tempão. Não é falta de educação, gente, eu juro por Deus, eu juro que eu respondo mentalmente, eu juro. Mas é que assim, é tanta correria, às vezes minha mãe manda mensagem, tanto a minha mãe Fátima quanto a minha mãe Sônia, elas mandam mensagem e aí depois de um tempão eu vou responder. Elas até já acostumaram. Depois de um tempão. Porque às vezes vai chegando mensagem e ela vai descendo. E gente, eu tenho uma preguiça de umas coisas que é surreal. E uma delas é isso: é de ficar respondendo mensagem de, de Instagram. Instagram não, de, de WhatsApp. Assim, sabe? De ficar toda hora fuçando eu tenho os meus horários e todas as pessoas que eu atendo elas me mandam mensagem, me mandam áudio eu sempre falo para elas, olha, eu vou responder de acordo com, com o que eu posso nem sempre é de pronto que a gente pode responder né e, e é isso gente, então manda mensagem lá é, curte lá me segue, né, é curte do facebook né? me segue lá no instagram manda mensagem para mim manda é, comenta lá nas fotos o que vocês estão achando é, critica aí e todas as críticas são super bem vindas hein? eu eu recebi algumas críticas super positivas assim talvez a pessoa tentasse é, estivesse tentando ah, me agredir de alguma forma não sei mas assim, eu achei super válido. Então assim, eu não, eu não gosto de citar nomes, né vocês já perceberam. E eu não vou ficar falando também porque eu não gosto de ficar dando ibope para coisa ruim. Mas, no sentido que a pessoa tentou me, me, me agredir. Eu vejo, eu vejo, eu tento ver as coisas do lado positivo. Tem uma amiga minha, Mel, ela é doula esses dias ela postou um texto super bonitinho, né? Ela falando sobre o momento dela, né? E ela pegou e falou, assim... Alguma coisa relacionada que às vezes ela faz... Alguém faz o jogo do contente. Eu não me lembro quem que era. Acho que era o Marco, o marido dela faz o jogo do contente. Tipo, tá tudo bem, sabe? No final tudo dá certo. E eu falei, gostei dessa frase. Então, assim, eu tô meio que vivendo assim também, sabe? Pra tudo tem um, um lado positivo. Mesmo quando a pessoa quer cagar em vocês, sempre... Você dá aquela... Fala, não, minha gente, tá tudo certo. Tem, tem um motivo aí você tá querendo me pisotear. É pra eu aprender alguma coisa, alguma evolução vai rolar. Então, vamos ver tudo de uma forma positiva, tá? É... Muito obrigada por cada um de vocês estarem me ouvindo. Eu estou muito contente, porque agora eu fiquei sabendo né, que eu entrei no... no... No meu analítica lá e tem 138 pessoas que estão ouvindo diariamente. Eu tô bem contente com isso. Pessoas de vários lugares do mundo. Pode ser um número bem pequenininho, mas para algumas pessoas, né? Para mim é um número enorme assim, e muito gratificante, porque eu, eu, eu devo estar tá fazendo a diferença na vida de alguém. E assim. Ah, eu descobri que eu fiz a diferença na vida de uma pessoa, uma pessoa que eu amo muito, a Patrícia, a Pathy. A Pathy eu conheço desde os meus oito anos de idade, talvez. E, nossa, a gente estava lembrando ontem de coisas maravilhosas, e aí eu, Rastafari, ela é muçulmana. E a gente estava falando sobre isso, que o respeito, a reciprocidade continua, e ela começou, ela falou olha, você me inspirou e eu comecei a fazer um podcast também, e eu fiquei super feliz, porque nesse podcast que ela faz ela fala sobre a experiência dela no mundo muçulmano e o primeiro podcast dela é Deus pensa, pensa num negócio forte muito legal é... eu não sei como é que a gente faz para compartilhar o podcast das outras pessoas mas depois eu vou passar para vocês é... quem tiver curiosidade de ouvir é bem legal então é isso, e um dia eu conto algumas histórias da A gente, tem muitas histórias, a gente abrigou por causa de uma casinha de boneca que minha mãe fez pra gente numa caixinha, em caixinha de sapato, era linda, e eu briguei com a Patrícia e joguei a caixinha no chão, irritadinha, ai meu Deus do céu, coisa de criança, Ah, e ela usava um perfume horrível, que eu não gosto na verdade, chamado Tati. E aí, pra mim, ele é ruim, né? as outras pessoas pode ser que seja bom, como era pra ela. E ela ficava muito brava comigo, ela falava, ai, Pati para, você tá fedida, vai trocar esse perfume, vai tomar banho. E ela ficava brava comigo. É, muitas histórias. São muitas histórias, são muitas histórias. É isso aí, minha gente. Boa noite. Que dia abençoe vocês. Que amanhã inicie uma segunda-feira de muita luz que essa semana seja maravilhosa, gloriosa, e que todos os desejos de vocês se realizem. Eu acho que está todo mundo desejando que essa bosta dessa pandemia acabe, mas vamos tentar ver do lado positivo, né? Ao, ao, muitas coisas positivas também aconteceram com essa pandemia, é claro que muitas coisas negativas também, mas vamos ver o lado positivo das coisas também, né? É, me solidarizo pelo, pela perda de todas as pessoas, né? As famílias que perderam seus entes queridos, não puderam é, velar por eles, né? Eu também perdi algumas pessoas que tiveram... Nós tivemos uma história bacana, é, perdi um paciente jovem, 24 anos, que era atleta e foi em uma semana, isso na, no começo do ano no começo da pandemia então agora eu acho que é o momento da gente refletir né? e agradecer por estarmos respirando né? e eu oro por todas essas famílias e mando boas vibrações para elas e quem eu puder ajudar, tô aqui né? no que eu puder ajudar acho que a gente tem que se doar também, né? é isso aí minha gente, beijos